0: Les énergies. L'énergie est indispensable au développement et au bon fonctionnement de notre société humaine. Pour nous déplacer, nous éclairer, nous chauffer, alimenter nos industries. On peut produire de l'énergie de différentes façons. Chacune présente des avantages mais occasionne aussi des impacts sur l'environnement. Si on décompose les différentes sources d'énergie, on remarque que chacune a un impact non négligeable sur la biodiversité. Est-ce que tu connais les différentes sources d'énergie Les énergies renouvelables, ça te parle Eh bien on va commencer par les énergies non renouvelables avec le charbon, le pétrole et l'uranium. Pour le charbon et le pétrole, on parle d'énergie fossile et non-renouvelable. Ça veut dire que leur quantité est limitée. Par exemple, le pétrole a besoin de milliards d'années pour se former. Le charbon permet de produire de la chaleur et de l'électricité en le brûlant et en récupérant l'énergie qui se dégage de la combustion. C'est une des sources d'énergie les plus anciennes. Elle est présente partout sur Terre et peu coûteuse à extraire. En revanche... C'est la plus polluante pour l'atmosphère et celle qui contribue le plus au changement climatique via la combustion qui émet du CO2. Aujourd'hui, en France, le charbon ne sert qu'en cas de dernier recours pour répondre ponctuellement à une demande d'électricité importante. Le pétrole, lui, est utilisé principalement dans les transports. On le brûle aussi pour produire de l'énergie et ça pollue beaucoup l'atmosphère. La pollution se crée surtout lors de l'exploitation, c'est-à-dire lorsqu'on extrait le pétrole de la terre. Certains accidents ont provoqué des marées noires tuant des millions d'animaux aquatiques. Et ce n'est pas tout. Puisque les poissons sont la nourriture des oiseaux, alors les oiseaux eux aussi sont impactés par ces catastrophes. Toutes les espèces sont interconnectées et donc si tu agis sur une espèce d'un écosystème, les autres espèces en subiront également les conséquences. La dernière énergie non renouvelable dont je voulais te parler, c'est l'uranium. Il est utilisé pour produire de la chaleur et de l'électricité grâce au processus de la fission nucléaire. Il émet principalement de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, donc peu de pollution et de contribution au changement climatique. Les produits des déchets, certes, mais qui sont, outre la radioactivité, en grande partie inoffensifs. Ouf Le principal inconvénient de l'uranium, c'est que les centrales de production d'électricité consomment de l'eau pour leur système de refroidissement. Et certains systèmes de refroidissement prélèvent l'eau d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un océan. Après évaporation partielle, les centrales renvoient la majorité de l'eau à la source, mais à une température plus élevée. C'est problématique, car par exemple la température de l'eau locale va augmenter, et donc les espèces qui étaient initialement présentes ne seront plus en accord avec leur environnement et pourront par exemple manquer de nourriture. Tu l'as compris, toutes les productions d'énergie ont une influence sur la biodiversité en impactant l'atmosphère ou les milieux marins. Et ces trois énergies, le pétrole, le charbon et l'uranium, participent toutes au changement climatique. Passons donc aux énergies renouvelables, dites vertes. Il y a le vent, le solaire, l'eau, la biomasse, la géothermie et le bois. Ces énergies sont dites renouvelables, car à l'échelle humaine, elles n'ont pas de stock limité. Ça paraît être la solution idéale, mais quand on les utilise pour produire de l'électricité ou se chauffer, eh bien elles produisent aussi des impacts négatifs sur l'environnement. Laisse-moi t'expliquer. Ces sources d'énergie sont basées sur des ressources qui se renouvellent plus vite qu'on ne les consomme, il n'y a donc pas de risque de les épuiser, et on peut compter sur elles à long terme. Mais, et oui, il y a un mais, il y a quand même des conséquences. Par exemple, les installations d'éoliennes terrestres peuvent aller jusqu'à 110 mètres de haut. Ça peut perturber les trajectoires d'oiseaux, mais ça peut aussi percuter les chauves-souris. Les panneaux solaires, quant à eux, font de l'ombre qui change les conditions de vie au sol et dans le sol, moins de chaleur et plus d'humidité. Pour compenser, les industries essayent de combiner des panneaux solaires avec des cultures, du pâturage ou des prairies. Le bois est une énergie renouvelable à l'infini, mais seulement si on la consomme moins vite qu'elle ne repousse. Donc il faut bien faire attention à la façon dont on gère les forêts. Si on exploite les forêts que sur des temps courts, quelques années, et qu'on ne laisse pas vieillir certaines forêts, alors on supprime des écosystèmes qui ont besoin d'arbres vieillissants ou même morts. Par exemple, dans les cavités d'arbres morts, certains oiseaux, chauves-souris, font leur nid. Il faut donc trouver un équilibre. La production d'énergie, c'est une problématique écologique très importante, puisque l'énergie sans impact, ça n'existe pas. La préservation de la biodiversité est donc au cœur de l'enjeu énergétique. Nos chercheurs et chercheuses ont donc comme défi de trouver des manières de produire de l'énergie qui impactent le moins possible la biodiversité.